0: بودكاست خير جليس لا يمكن ان نتصور الانتاجيه المرتبطه بعمل الاشياء والمهام والمسؤوليات الا من خلال عامل التحفيز فهو اكثر من مهاره او موهبه انه الدافع الذاتي والموضوعي نحو العمل والسير قدما نحو النجاح دون ان يعترضك اي عائق فلقد اكتشف العلماء ان المراه يستطيع ان يطور مستواه في التحفيز وان يدرب نفسه على خلق حافزه أو دافعه الذاتي من أجل الاستمرار كما أن العديد من الباحثين يقولون بأن أحد المتطلبات الأساسية لفكرة التحفيز هي أن نثق بقدرتنا على التحكم في أفعالنا والبيئة المحيطة بنا معنى ذلك أن الحاجة إلى التحكم تمثل ضرورة بيولوجية والأهم في كل هذا السياق هو أن الناس التي يكون لها الحافز أو تكون لها القدرة على التحكم تميل على زيادة الاجتهاد في العمل كما تؤكد الدراسات الميدانية كما أنهم يتغلبون على العقبات على نحو أسرع خمسة مرة ويتمتعون بحياة أطول مقارنة بأقرانهم غير المحفزين لكن كيف نخلق هذا الحافز بحسب الكاتب؟ لتحقيق الحافز وفعل التحفيز يلزمنا فعل الأمور التالية تعزيز الاختيارات الذاتية والثقة بها الشعور بالاستقلالية وحرية الإرادة الشعور بالسيطرة على الأمور الفكرة التحفيز أو خلق الحافز هو الخطوة الأولى لتحقيق الإنتاجية والنجاح الكثير من الدراسات الميدانية والعلمية تؤكد على أن الاشتغال بمجموعات الدراسة هو طقس من طقوس الاستحقاق والكفاءة في معظم برامج إدارة الأعمال معنى ذلك أن الاشتغال في مجموعات وفرق بحثية يمكن الإنسان من مضاعفة الجهد والاستفادة من التواصل مع الآخرين في الوصول بشكل أفضل إلى نتائج مثيرة إذا كانت طرق الاشتغال بالمجموعات تشتغل بشكل جيد في إطار من التعاون والتضامن لكن ما الذي يجعل العمل في فرق تقصم مهما من طقوس المردودية والتحفيز الإيجابي على مواصلة العمل والنجاح إنها النتائج المبهرة التي توصلت إليها بعض الدراسات الميدانية وتتمثل في كون أن المجموعة دوماً يسودها روح من التعاون ناهيك عن أن الجميع يسعى وراء القيادة وانتقاد الأفكار نقداً بناءً وفعالاً إضافة إلى الحماس الذي يبديه الجميع في دعم بعضهم البعض لقد لاحظ بعض المشتغلين في شركة جوجل وذلك من خلال استطلاعات رأي أجريت لهم بأن العديد منهم كانوا يذكرون باستمرار أهمية فرق بحثهم والمجموعات التي يشتغلون فيها وهنا بدأ العلماء يكتشفون أن الفرق لا يمكن أن تعمل بشكل يصل إلى الجودة والمردودية المطلوبة إلا إذا تضمنت أشخاصاً تحذوهم الرغبة في العمل الجماعي والاستغال ضمن فرق عمل وامتلاك الأفراد لنفس الأذواق والهوايات الفكرة العمل في فرق وضمن مجموعات عمل يضاعف الإنتاجية ويحقق الأهداف المرجوة لا يكفي الكثير من التحفيز والاشتغال بفرق للحصول على مردودية إنتاجية وعلى قدر كبير من الجهد والعمل المطلوب بل ينضاف إليهما أيضاً عامل التركيز أو التفكير التفاعلي وأساس هذه المهارة وهذه القدرة الذاتية أن يصل المرء إلى القدرة على توزيع الانتباه بشكل جيد وهو كنز هائل يمكن الإنسان من تخطي مجموعة من العوائق والصعاب فعلى سبيل المثال يتدرب الرياضيون على مجموعة من الخطوات التي تمكنهم من التفكير خلال اللعب واتخاذ القرارات اللازمة بطريقة تفاعلية ويمكننا أن نقول بأن التفكير التفاعلي يساهم في مساعدتنا على اتخاذ القرارات المطلوبة في الوقت والزمان المناسبين كما أنه يمكننا من الاستفادة من مواهبنا التفاعلية والتصرف بطريقة آلية لكن بالرغم من أهمية التركيز إلا أن الإنسان معرض للغفلة الإدراكية والتفكير التفاعلي فعندما ينتقل المصباح الكاشف في عقولنا من الخفوت إلى السطوع في جزء من الثانية نكون أكثر تركيزاً وأكثر فعالية وسيتوقف المصباح عن الدوران داخل رؤوسنا ويتوقف عن العمل حينما نتوقف عن تحفيز هذه القدرة وهذه المهارة الفكرة التركيز هو القدرة على التفاعل الإدراكي والتفكير التفاعلي الذي بواسطته يظل العقل متوهجا. ليس هناك عمل يخلو من اهداف مرجوه ومقاصد محتمله، والا تحولت الحياه الى عبث وانعدمت سبل التواصل، لان اللا معنى هو الذي يسود حينذاك طبيعه الاشياء، لكن الامر هنا يختلف بحسب الكاتب، فتحديد ووضع الاهداف وتسطيرها والتخطيط للوصول اليها هو الخطوه الاولى نحو تحقيقها، فالكثير من الدراسات تؤكد أن الأشخاص الذين يتمتعون بخاصية تحديد الأهداف هم أشخاص مرتبطون بشكل وثيق بالنجاح في الحياة بشكل عام ولكن ما أهمية وضع الأهداف أو الحاجة إلى ما يسميه الكاتب بالانغلاق المعرفي؟ هناك حاجة ملحة إلى هذا الجانب تتمثل في أنه جانب قوة في حياة الإنسان الناجح تعلم قوة الانضباط الذاتي التمتع بصفات الريادة والقيادة القدره على اتخاذ القرارات الحاسمه وتجنب التخمينات غير الضروريه لكن هناك ايضا مخاطر ترتبط بهذا النوع من التفكير يمكن الاشاره اليها في السرعه في اتخاذ القرار التحيز في عمليه الحكم ضيق الافق وبروز الدوافع التسلطيه الفكره تحديد الاهداف والتخطيط للوصول اليها هو الخطوه الاولى نحو تحقيقها